0: Aristipp von Christoph Martin Wieland Zweiter Band. Aristipp an Lais. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Darf ich dir, im Vertrauen auf die Rechte einer zehnjährigen Freundschaft, gestehen schöne lais wie mir deine jetzige lebensweise vorkommt betrachte ich sie als einen bloßen übergang von der glorie einer unumschränkten gebieterin über die person und die schätze eines persischen großen zu der glücklichern aber weniger schimmernden und prunkenden lebensart die einer einwohnerin von korinth geziemt so wünsche ich bloß daß du dich entschließen mögest zwar nicht gar zu hastig aber doch lieber zu schnell als zu langsam von der Höhe herabzusteigen, die du mit der freyesten Besonnenheit verlassen hast. Was die stolzen Korinthier in die Laune setzt, dir, wie einer fremden Fürstin, welche sich eine Zeitlang unter ihnen aufhalten wollte, eine art von glänzendem hof zu machen ist außer dem reiz den die neuheit der sache für sie hat hauptsächlich die hoffnung womit jeder sich schmeichelt den vorzug endlich bei dir zu erringen nach welchem sie alle trachten da du nicht sehr geneigt scheinst so viel glückseligkeit um dich her zu verbreiten so würde es deiner ruhe schwerlich zuträglich sein, wenn du den süßen wahn einer so großen menge von aspiranten allzu lange nähren wolltest. Das ratsamste wäre also, dich selbst von der hohen lydischen Tonart allmählich zu der gewohnten Dorischen herabzustimmen und dazu deucht mich würden deine kleinen abendgesellschaften ein sehr gutes mittel sein, wenn du ihnen so viel geschmack abgewinnen könntest deine gesellschaftliche mitteilung allein oder doch beinahe allein auf diese den musen vorzüglich geheiligten orgien einzuschränken an welchen ich nichts auszusetzen habe als daß ich durch eine entfernung von dritthalbtausend stadien davon ausgeschlossen bin doch du willst mir ja gelegenheit geben auch abwesend an ihnen teilzunehmen, da du mich aufforderst dir meine gedanken über euer neuliches gespräch mitzuteilen. ich bin nicht eitel genug mir einzubilden daß ich über diesen gegenstand etwas zu sagen hätte das für dich neu wäre und überhaupt gehört meiner meinung nach das schöne unter die unaussprechlichen dinge der natur und läßt sich besser fühlen und genießen als zergliedern und erklären aber wirst du sagen diese unaussprechlichen dinge sind ja eben was uns am stärksten anmutet und worüber wir am liebsten vernünfteln oder irre reden mögen ich füge mich also sowohl deinem willen als meinem eigenen naturtriebe und wenn ich dir nichts unbegreifliches und unerhörtes offenbare so schreib es meiner zur andern natur gewordenen maxime zu im philosophieren immer verständlich zu bleiben und vor allem mich immer selbst zu verstehen epigenes hatte recht mit der frage was nennen die menschen schön den anfang der untersuchung zu machen nur hätte er dem einwurf spoisips zuvorkommen und sogleich antworten sollen wir griechen pflegen alles schön zu nennen was uns ohne rücksicht auf seine nützlichkeit gefällt das wohlgefallen ist immer notwendig mit einem angenehmen gefühl verbunden und umgekehrt aber dieses gefühl ist nicht der grund warum uns das schöne gefällt sondern die natürliche wirkung des schönen auf unsern sinn warum gefällt uns denn aber das schöne mit der antwort weil es schön ist wäre nichts gesagt indessen habe ich keine andere antwort als weil wir so organisiert sind daß es uns, wofern ihm nicht nachteilige Umstände von außen oder innen im Lichte stehen, notwendig gefallen muß. Aber muß denn alles, was gefällt, schön sein? Gefallen uns nicht viele Dinge bloß darum, weil sie zweckmäßig und nützlich sind. Allerdings werden unserm sprachgebrauch zufolge auch solche dinge öfters schön genannt nur hat der sprachgebrauch unrecht wenn er schön und gut vermengt das schöne ist zwar insofern es schön ist immer etwas gutes aber das Gute ist nicht insofern es gut ist, notwendig auch schön, und dies macht einen großen Unterschied. Damit ist für den Begriff des Schönen nichts gewonnen, sagt Speusipp. Das Rätsel, dessen Auflösung wir suchen, die Frage, was ist das Schöne an sich bleibt noch immer ungelöst und unbeantwortet aus einem sehr einfältigen grunde bloß weil wir keine antwort auf diese frage haben das schöne oder die idee des schönen in platons sinne ist wie speusipp selbst gesteht kein gegenstand unsres anschauens wir sehen nur einzelne schöne dinge und auch diese sind nur schön durch ihr Verhältnis gegen die organe unsrer sinne und wenn wir von schönen dingen sprechen so ist die rede nur von dem was dem menschen nicht was an sich schön ist diesem nach könnten wir von keinem dinge sagen es sei schön denn wie wollten wir die stimmen aller menschen die jemals gelebt haben jetzt leben und künftig leben werden darüber sammeln auch ist dies sehr unnötig. mir genügt daran daß etwas mir schön ist erscheint es auch andern so desto besser zuweilen auch nicht desto besser denn man ist öfters in dem falle etwas schönes gern allein besitzen zu wollen wie dem aber auch sei genug daß es nun einmal nicht anders ist noch sein kann und daß wir von sehr vielen dingen keinen andern grund warum wir sie für schön halten anzugeben haben als weil sie uns schön vorkommen oder genauer zu reden weil sie uns gefallen ein ding kann also zugleich schön und nicht schön sein. nicht sein, aber scheinen so wie zum beispiel dem gelbsüchtigen die lilie die allen gesunden augen weiß ist gelb zu sein scheint was ich schön finde kann allerdings andern aus mancherlei ursachen mit recht oder unrecht gleichgültig oder gar mißfällig sein denn vorurteil oder leidenschaft kann mich oder sie verblenden die liebe verschönert und hat für jeden fehler des geliebten ein milderndes wörtchen das ihn bedeckt oder gar in einen reiz verwandelt der haß tut das Gegenteil. Mangel an Bildung und klimatische oder andere lokale Angewohnheiten haben vielen Einfluss auf die Urteile der Menschen über Schönheit und Hässlichkeit. Kurz das Wort schön, welchem Gegenstand es beigelegt werden mag, bezeichnet bloß ein gewisses angenehmes Verhältnis desselben Besonders des sichtbaren hörbaren und tastbaren zu einem in beziehung mit demselben stehenden äußern oder innern sinn weiter hinaus reicht unsre erkenntnis nicht oder verliert sich in dunkle vorstellungen und leere worte ein solches Wort scheint mir die angeborne Idee zu sein, welche der Neffe des großen Aerobaten Plato für den Kanon des Schönen und Plato selbst, wenn ich ihn anders verstehe, für einen in unsere Seele fallenden Widerschein eines Ihm und uns unbegreiflichen urbildes des schönen ausgibt welchem er in den überhimmlischen räumen einen platz unter den übrigen ideen anweiset da diese platonischen offenbarungen auch mir wie dem wackern eufranor nichts klärer machen so halte ich mich an das was ich auf dem wege der beobachtung der natur im geschäfte der entwicklung und ausbildung unsres schönheitssinnes abgelauscht zu haben glaube ich nehme als etwas allgemein wahres an daß ein gewisser grad von licht und die gänzliche abwesenheit desselben eine ganz lichtlose Finsternis, die entgegengesetzten äußersten Grenzen bezeichnen, innerhalb welcher das Licht allen gesunden menschlichen Augen schön ist. Innerhalb dieser Grenzen ließen sich, wenn wir ein Werkzeug, das Licht zu messen hätten, eine menge abstufungen andeuten welche die grade unsers vergnügens am licht oder was eben dasselbe sagt die grade seiner schönheit bezeichnen würden indessen lehrt die erfahrung daß eine gewisse abwechslung und mischung höhern grade des lichts mit dem niedrigsten dasjenige ist was in dem großen gemälde der natur die angenehmsten eindrücke auf uns macht der grund hiervon liegt ohne zweifel in der organischen beschaffenheit unsers auges und mich dünkt wir können uns dabei beruhigen ohne tiefer in das Geheimnis der natur eindringen zu wollen als sie uns erlaubt mit den farben hat es eben dieselbe Bewandtnis der anblick einer in tausendfältige schattierungen von grün gekleideten und von einem azurnen himmel umflossenen landschaft vergnügt unser auge und däucht uns schön noch schöner der himmel wenn eine menge leichter goldverbrämter rosenwölkchen wie schwimmende inseln in einem hellblauen meere von abend gegen morgen langsam an ihm daher schweben am schönsten wenn die abendsonne durch ein dünnes dunstgewölk in eine Glorie von zusammengeflossenen Regenbogen zu zerschmelzen scheint, eine ähnliche Wirkung würde der Anblick der Erde tun, wenn Bäume, Gras und Kräuter gleich einem mit den buntesten Blumen aller Art besetzten Gartenstück, einen unaufhörlichen Wechsel, der lebhaftesten farben in unsere augen spielten wie entzückend aber auch ein solcher anblick wäre so sind doch unsere gesichtswerkzeuge nicht dazu eingerichtet so viel schimmer und so lebhafte farben in die länge zu ertragen Indessen erklärt sich daraus, warum uns die Natur im Frühling am schönsten erscheint, weil nämlich die Färbung des magischen Gemäldes, das sie uns in dieser lieblichsten der Horen darstellt, zwischen dem einförmigen Blau und Grün und einem allzu bunten und feurigen Farbenspiel gleichsam in der mitte schwebt Ebenso wie die ursache der mehr oder minder angenehmen wirkung des lichts und der farben in der organisation unsers auges zu suchen ist scheint auch die allgemeine erfahrung daß gewisse linien figuren und körper dem auge und der tastenden hand angenehmer sind als andere hauptsächlich in der natürlichen beschaffenheit dieser organe begründet zu sein. warum gefällt uns eine sanft wallende linie besser als eine gerade warum ein zirkelbogen besser als ein winkel die kreislinie mehr als das eirund wie man diese fragen auch beantworte am ende müssen wir immer gestehen die einrichtung unserer gesichts und gefühlswerkzeuge bringe es nun einmal so mit sich eine gerade fortlaufende linie eine ebene ununterbrochene fläche gefällt einen augenblick wird aber bald durch ihre einförmigkeit langweilig das winklichte beleidigt gesicht und gefühl ein sanfter übergang vom ebenen zum gebogenen schmeichelt beiden daher daß uns das leichte wallen eines sanft bewegten wassers schöner deucht als die schroffen in einander berstenden wogen des empörten meeres daher daß unsere töpfer und bildner gewisse zwischen der kugel und dem ei mehr oder weniger in der mitte schwebende formen als die schönste zu urnen und prachtgefäßen wählen was ich von licht und schatten farben und linien als den elementen des sichtbaren schönen gesagt habe gilt in seiner art auch von den verschiedenen schwingungen der luft wodurch der schall in unserm ohr und vermittelst dieses organs in unserm innern sinne gewisse angenehme gefühle erregt von dem majestätischen rollen des donners bis zum leisen geflüster der pappel und birke vom klappernden tosen eines entfernten wasserfalls bis zum einschläfernden murmeln einer überglatte kiesel hinrieselnden quelle vom fröhlichen geschwirr der larche bis zum eintönigen klingklang der zikade alle diese einfachern schelle und töne durch welche die natur unser ohr als ein zu ihr stimmendes lebendiges saiteninstrument anspricht betrachte ich als die elemente des hörbaren schönen welches gleich dem sichtbaren in der mitte zwischen zwei äußersten schwebt und also eben demselben gesetz unterworfen ist wodurch die dem auge gefälligen töne des lichts und der farben und die dem gefühle schmeichelnden formen der körper bestimmt werden dem gesetze der harmonie der sinnlichen eindrücke von außen mit der einrichtung der ihnen entsprechenden organe wiewohl ich nun diese angenehmen empfindungen wovon bisher die rede war als die elemente betrachte woraus alles sichtbare hörbare und fühlbare schöne zusammengesetzt ist so würden sie uns doch jede für sich allein nie auf den begriff der schönheit geführt haben denn wie lebhaft auch die angenehme empfindung sein mag die zum beispiel durch eine gewisse farbe oder einen gewissen einzelnen ton in uns erregt wird so würde doch eine lange dauer derselben unser auge oder ohr ermüden und uns erst gleichgültig dann langweilig endlich widrig und unerträglich werden verschiedenheit und öftere abwechselung der angenehmen eindrücke sind sowohl zum vergnügen als zur erhaltung der organe gleich notwendig. aber im verschiedenen muß ähnlichkeit sein. die abwechselung durch sanfte übergänge bewirkt werden und das mannigfaltige von harmonie zusammengefaßt zu einem ganzen dessen totaleindruck uns angenehm ist verschmolzen werden und dies allein ist es was die idee der schönheit in uns erzeugt laß uns nun einen höhern standort nehmen die natur ist alles was ist war und sein wird also auch die quelle sowie die summe alles schönen wär es möglich einen augenpunkt zu finden aus welchem sich die ganze natur mit einem blick von uns überschauen ließe so würden wir das wahre urbild alles schönen in der wirklichkeit vor uns sehen aber unser auge ist auf ein enges Hemisferion eingeschränkt und die natur unermeßlich was sie unsern sinnen darstellt sind nur unendlich kleine abschnitte und bruchstücke eines grenzenlosen ganzen aber das wundervolle und göttliche in ihr das wodurch sie sich so unendlich weit über die kunst des menschen erhebt ist daß jedes der kleinsten gliedmaßen aus welchen sie zu einem einzigen leben und seelevollen körper innigst verwebt ist eine welt voll harmonischer mannigfaltigkeit eine unendliche menge von organisierten teilen enthält deren jeder wieder als ein neues ganzes betrachtet werden könnte wenn die werkzeuge unsrer sinne fein und scharf genug wären die besondern eindrücke die er auf uns macht zu unterscheiden hier verliert sich der Gedanke in einem uferlosen Ozean, und uns bleibt nichts übrig, als uns wieder in die Schranken unsrer eignen Natur zurückzuziehen und dem Gesetz der Notwendigkeit gehorchend uns selbst, so klein wir sind, als den Kanon der Natur unser Empfindungsvermögen als das Maß ihrer Schönheit, und unsere Kunstfähigkeit als eine schaffende macht zu betrachten welche berechtigt ist den uns überlassenen erdschollen unsere welt nach unsern eigenen bedürfnissen zwecken und begriffen zu bearbeiten und in ein beschränktes ganzes für uns zu unserm nutzen und vergnügen umzuschaffen daher kommt es nun daß wir die natur nur insofern schön finden als das schauspiel womit sie uns umgibt oder der einzelne gegenstand den wir daraus absondern und für sich betrachten unsern sinnen angenehm ist eben dieselbe landschaft die uns bei heiterem himmel unter einem gewissen winkel von der sonne beleuchtet in entzücken setzt gibt bei trüber luft einen sehr gleichgültigen anblick eben dieselben gegenstände zum beispiel ein sumpfiger boden umgestürzte ausgefaulte baumstämme schroffe mit schmutzigem Moose bewachsene felsenstücke tiefe finstre höhlen wildes struppichtes gebüsche lauter dinge die uns einzeln und in der nähe betrachtet unlust ekel und grauen erregen erscheinen aus einem entfernten gesichtspunkt und durch eine gewisse beleuchtung in ein ganzes verbunden als ein reizendes gemälde vorzüglich aber erklärt sich daher daß der mensch keine schönere gestalt kennt als seine eigene und sich selbst ohne sich dessen bewusst zu sein zum typen aller schönen formen macht da alles was die natur hervorbringt in seiner art vollendet und vollkommen ist wie käme der krokodil oder die kröte dazu daß wir sie so häßlich und abscheulich finden wenn nicht daher weil der kontrast ihrer bildung und gestalt mit der unsrigen so ungeheuer groß ist da wir hingegen alle arten von Tieren desto schöner finden und um so viel mehr Anmutung zu ihnen fühlen je mehr die formen und proportionen ihrer bildung sich den unsrigen nähern eine bemerkung die du sogar an solchen naturgeschöpfen welche die wenigste ähnlichkeit mit uns zu haben scheinen an blumen stauden und bäumen bestätigt finden wirst und wovon der affe allein eine ausnahme macht weil er durch einen anschein von ähnlichkeit die mit der widerlichsten häßlichkeit verbunden ist der menschlichen gestalt zu spotten und den höchsten grad von verunstaltung und abwürdigung derselben darzustellen scheint es scheint mir nun ein leichtes die verschiedenen meinungen deiner symposiasten nach dieser ansicht der sache zu vereinbaren oder zu berichtigen. Wenn wir zwischen dem, was ich die Elemente des Schönen nenne, und den schönen Naturerzeugnissen oder Kunstwerken, die daraus zusammengesetzt sind, gehörig unterscheiden, so heben sich alle Schwierigkeiten von selbst. Wir können von jenen keinen andern grund angeben warum sie uns gefallen als weil sie einen angenehmen eindruck auf unsere organe machen bei diesen hingegen liegt der grund tiefer nämlich in der natur unsrer seele selbst welcher das innigste wohlgefallen an ordnung harmonie und vollkommenheit wesentlich ist indessen ist auch bei dieser zusammengesetzten und vielgestaltigen schönheit nicht zu vergessen daß das wodurch sie uns wirklich als schön erscheint und gefällt bloß die schnell auf einen blick oder in einem unteilbaren moment gefühlte einheit im mannigfaltigen ist indem dieses gefühl und mit ihm die idee der schönheit sobald verschwindet als wir den gegenstand zergliedern oder in seinen einzelnen Teilen und elementen stückweise betrachten mit dem was Eufranor über die platonische idee der schönheit sagt bin ich insofern einverstanden als ich sie für die frucht einer natürlichen täuschung halte die daher entsteht daß uns selten ein gegenstand sei es ein werk der natur oder der kunst vor die augen kommt der unsrer einbildung nach nicht schöner sein könnte als er uns erscheint indem wir dies zu fühlen glauben erzeugt sich in unsrer fantasie ein mehr oder weniger klares bild dieser höhern schönheit welches wir dünkt uns sogleich darstellen könnten wenn wir die dazu nötige kunstfertigkeit besäßen und daß es nichts anders ist scheint mir daraus klar daß sobald ein schöner gegenstand uns gänzlich befriedigt wir unser Ideal in ihm realisiert, ja wohl gar noch übertroffen zu sehen wähnen daß es solche gegenstände gebe kann wohl kein unbefangener bezweifeln der aus den unsterblichen den jupiter oder die minerva des fidias und aus den sterblichen die schöne lais gesehen hat ich müßte mich sehr irren oder meine philosophie des schönen wenn ich ihr anders einen so vornehmen namen geben darf ist auch auf das was wir in sittlichem verstande schön nennen anwendbar auch hier finde ich meinen unterschied zwischen den elementen desselben und dem was unser verstand daraus zusammensetzt wieder aufrichtigkeit unschuld güte treue dankbarkeit bescheidenheit sanftheit Großherzigkeit, geduld seelenstärke und alle aus diesen eigenschaften oder tugenden entspringenden gefühle gesinnungen und Taten nennen wir schön weil sie uns vermöge einer in unsrer natur gegründeten Notwendigkeit gefallen anziehen achtung und liebe einflößen wo wann und an wem wir sie gewahr werden ohne alle rücksicht auf das nützliche das sie für uns haben oder haben könnten im Gegenteil, eine schöne tat erscheint uns desto schöner je mehr selbstüberwindung und aufopferung eigener Vorteile sie erfordert und unser besonderes ich dabei so wenig in betrachtung daß Wofern der Mond Einwohner hätte und man erzählte uns irgend eine schöne Tat, die ein Mann im Monde vor zehntausend Jahren getan hätte, die Vorstellung derselben ebenso auf uns wirken würde, als wenn sie vor wenig Tagen mitten unter uns geschehen wäre. Dies erstreckt sich sogar auf die thiere an welchen wir etwas dieser oder jener tugend ähnliches zu sehen glauben ja noch weiter hinab bis ins pflanzenreich wo es zum beispiel blumen gibt die uns durch gestalt farbe und wohlgeruch zu natürlichen symbolen gewisser sittlicher eigenschaften werden und aus diesem grunde öfters auch ohne daß wir uns dessen bewusst sind personen von zärterem gefühl eine sonderbare art von Anmutung einzuflößen vermögen einen aus jenen eigenschaften als den elementen oder grundzügen des sittlich schönen richtig zusammengesetzten charakter nennen wir schön weil und sofern er sich uns als ein mit sich selbst harmonisches und in sich selbst vollendetes ganzes darstellt das schönste in dieser art wäre also unstreitig ein ganzes leben welches aus lauter schönen gesinnungen und Taten zusammengesetzt uns das anschauen der reinsten harmonie aller triebe und fähigkeiten eines menschen zu verfolgung des großen zwecks der möglichsten selbstveredlung und der ausgebreitetesten Mitteilung gewähren würde ein solcher charakter in einem solchen leben dargestellt würde für die formen und proportionen des sittlichen menschen eben das sein, was der kanon des polykletus für die richtigsten verhältnisse des menschlichen körpers denn unleugbar gibt es in beiden ein schönstes über welches die phantasie nicht hinausgehen darf wenn sie des wahren ebenmaßes nicht verfehlen und statt schöner gestalten schöne ungeheuer hervorbringen will die einbildung daß sich immer noch etwas schöneres denken lasse als das schönste was uns die natur wirklich darstellt ist bloße täuschung und ich bin auch über diesen punkt gänzlich der meinung deines freundes eufranor der es zu verdienen scheint daß du ihm hierin zur vollständigsten überzeugung verhelfest deiner einladung zur feier der bevorstehenden poseidonien in ägina denn dafür darf ich doch wohl ohne mir zu viel zu schmeicheln die frage am schluß deines briefes nehmen würde ich mit der lebhaftesten dankbarkeit entgegenfliegen wenn ich mich nicht gegen einen der angesehensten rhodier verbindlich gemacht hätte seinen sohn auf einer reise nach Zypern zu begleiten Sofern fern von ägina als ich dann sein werde könnt ich mich um so viel leichter versucht fühlen meine wanderung zu wasser und zu land noch eine gute strecke weiter auszudehnen den vorsatz trage ich schon lange mit mir herum und soll er jemals ausgeführt werden so muß es jetzt geschehen da die entfernung von dir schon so groß ist daß etliche tausend mehr oder weniger keinen sonderlichen unterschied machen